0: Шалом, Питер! С вами подкаст о еврейском лайфстайле, о том, чем живут современные евреи в Петербурге, что они делают и что их волнует. С вами его бессмертные ведущие, две еврейские мамочки, Таня Нирман. Привет! И Ника Войтяцкая. Привет, ребята! Также наш любимый соведущий, мамкин гурман, Паша Кабанов. Всем привет. И с нами сегодня в студии наш специальный глубоко уважаемый гость Илья Базарский.
1: Привет-привет. Э,
0: да, кто не знает, Илья владелец и совладелец неимоверного количества заведений в Петербурге, основатель стрит-фуд-бара Бикицер, с которого пошла вообще стрит-фуд-культура в Питере. Владелец бара «Терминал», в котором, наверное, большинство наших э, слушателей когда-либо зависали. И вот сегодня он у нас в студии. Мы будем разговаривать о еврейской израильской кухне, о том, э, какие у нас есть заведения в Питере и что в них происходит. Э, начнем, как обычно, с апдейта. Что у вас, ребята, случилось за сутки? Как мы вчера записывали другой выпуск.
2: У меня был шаббат, не знаю, как у вас. Вчера была пятница вечера. Мы пошли к друзьям, они соблюдающие. Барухата Дунай классика. В общем, веселая да, ви- винишка, много винишка, много закусок и много философских разговоров, как это обычно бывает.
1: Ну, как раз ты с точки зрения еды, да? К выпуску подготовилась.
2: Да. Паша, что у тебя было?
1: Наверное, из самых таких событий то, что я наконец нашел работу. Ого. Вот, э, да, целый месяц э, искал. Вот, э, второе, то, что сходил вот на выходных, на прошлое воскресенье на фестивале «Еврейская кухня» в третье место, и где Илью видел уже. В общем, тоже в рамках подготовки к этому подходу. Мне подкасту. кажется, что это
3: был провал.
1: А вот поговорим, да, сегодня про это... Илья, может быть, ты с чем-то хочешь поделиться? Что у тебя из последнего такого происходило?
3: Я ужасно сходил в Мариинку на открытие сезона, и мы ушли в середине, ну, в Антракте, в общем. Я давно не уходил из Мариинки с оперы. И это было кошмарно, и очень здорово, когда мы встретились э, много разных друзей на улице на сигарету, вот в этом антракте, и все в одежде, улыбнулись друг другу, сказали, ну, такое тоже бывает, такое бывает, к сожалению. А вчера был просто выходной, очень круто посидеть на диване, ничего не делать, просто смотреть кино и играть в шахматы.
0: Тоже круто. Навременно.
3: Одно за другим.
1: Не могу не спросить, что за опера и что не понравилось.
3: Итальянка в Алжире не понравилось все от декораций до костюмов исполнения. Но а бы... какая сцена была? Э-э- на основной, на старый.
0: Ой, я смысла? там в последнее время в принципе что ничего не нравится.
3: А я часто хожу в Мариинку и вот э- открыл для себя, наверное, года 3-4 назад оперу и прямо полюбил. Ну, вот это был такой первый раз. Я еще с мамой был, когда вот только разрешили пожилым посещать театры мы ходили на «Мадам Баттерфляй», я тоже порывался уйти, но там мама взяла меня за шкварник и сказала, будем сидеть. Три года нигде не было. Два. вот А так, в общем, да, там и на новой сцене, и на основной много чего есть интересного, но вот так случилось в этот раз. Грустно.
2: Ника, что у тебя было?
0: Да, у меня ничего не успела быть за сутки Вчера мы были первый раз в садике на шабате Было очень душевно, приятно А сейчас я, собственно, не с вами в студии А у себя на даче, жду друзей Сейчас приедут мои подружки с мужьями И, кстати, одна из них, Илья, с тобой знакома Это
3: Тетра Наташа Ого! Обними ее от меня, пожалуйста Мы вообще сто лет не виделись Пускай заходит на обед
1: На подкаст Хорошо,
0: передам <связываем> вот, в общем, отдыхаем тут, встречаем осень, шашлычки, мышечки, <связываем> и все такое.
2: Сейчас мы к тебе приедем, подожди. Ну, хвост,
1: посл- адрес скину. Последнее солнце надо ловить, да. <связываем>
2: Я, пожалуй, вклинюсь и расскажу именно ту часть, которую хотела обсудить с Ильей. У меня есть такое представление. Я со многими людьми обсуждала. И по-разному людям к этому относятся. Ну, у меня сформировалось мнение о том, что э, израильская и еврейская кухня часто у людей с корнями еврейскими ассоциируются э, с чем-то сакральным. Может быть, потому что много э, религиозных праздников, связанных с едой, ну или точнее, в, в которых плетена еда. Может быть, потому что в, э, в советское время в принципе, никак не получалось быть сопричастным, то есть не работали в синагоге, или сложно было туда прийти, и вообще тема религии не поднималась, и я от многих слышала о том, что, наверное, единственное, что они чувствовали э, еврейского, так это то, что весной появлялась маца как-то неожиданно дома, и бабушка готовила там различные блюда еврейского форшмака или...
3: Ну, вот это все, чего-то чего-то Кноидла, вот... Чего-то вот... Да, рыба.
2: фаршированная рыба. И я м- м- хотела с тобой обсудить, Илья, как ты к этому феномену относишься? Чувствуешь ли ты, что люди, когда приходят э, в твои заведения, бикиср, богогануш, э, и заказывают израильскую э, еду, в большей степени, так понимаю, что у вас все-таки акцент именно на израильской еде, они в том числе хотят
3: быть... Ну, вот тут, мне кажется, очень важно разделить еврей и Израиль. Согласна. Потому что, когда мы делали Бикицер, мы четко для себя сформулировали, что это израильское, а не еврейское место, (coughs) потому что нас, как евреев, всех мутузили в школе. Ну, кого-то да, кого-то нет. Меня да. А Израиль — это место, куда люди ездят отдыхать, гулять, лечиться, ну и там трата та 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 по списку дальше. Поэтому, э, ну, собственно, для меня еврейская кухня – это действительно кухня наших бабушек. И у меня дома была, в какой-то момент начала появляться мацана, я думаю, что она начала появляться уже после того, как я пошел в еврейскую школу, я был из первопроходцев, это был 90-й год, только-только угу. все началось, и тогда открылась первая еврейская школа в синагоге, ну и соответственно и дальше как бы я наверное был эм, первым евреем в нашей семье ну в плане того что дипломированным ну фактически да я там условно маму не принимали на работу в какой-то момент ну вот судя по ее рассказам потому что у нее в паспорте было написано национальность ну и дальше вот как бы, а папа сталкивался с антисемитизмом. Ну, это все как-то было в прошлом, а я был первым в нашем э, в наше вот современное время, который по- получал по физиономии и ходил в синагогу. По физиономии я получал в своей русской школе, в которой учился до пятого класса, а в синагогу я пошел с шестого класса в девяностом году. Ну и там дам отца, кошерная кухня, та-та-та-та-та-та. Ну, а дома у нас ну, что такое вообще еврейская кухня? Это же кухня бедности фактически. Ну вот если мы берем там тот же еврейский пенициллин, куриный бульон с кнейдлах, то кнейдлах это фактически замена мяса, потому что не было мяса, из курицы снимали кожу, делали из кварки, шкварки, потом замешивали с мацовой мукой, и ты ешь этот кнейдлах, ты думаешь, что это мясо, ты чувствуешь мясо внутри, а по факту это стоит чип, вообще ничего. Мы дома в свое время покупали, папа покупал на рынке куриные шейки, и мы снимали с них кожу, шейки тушили, а кожу набивали мукой с жареным луком, зашивали и тоже тушили. Ну вот, как вот она, еврейская кухня, на которой я вырос.
2: Ну да, я согласна, что нужно... Не все, наверное, слушатели знают и понимают четкое разделение именно еврейской кухни и израильской. Все-таки еврейская — это восточноевропейская кухня, ашкенасская, именно то, что готовили наши бабушки, а израильская — это блюдо Ближнего Востока, Яркими такими флагманами можно называть фалафель, хумус.
3: Шварма, сабих. Да,
2: это все про это. Ой, я, кстати, очень э, люблю шакшуку. Недавно научилась готовить. Марокканская яичница. Обожаю вообще. И нужно разделить эти два понятия, потому что если говорить про еврейскую кухню, то ее можно покушать в Голдене, в Лихаэме, и туда за этим и идут. Собственно, там соблюдаются кашуты. Если приезжают религиозные ребята в в Питер и хотят кто-то покушать, они идут туда. В Бегицы они вряд ли пойдут, потому что, я понимаю, у вас не соблюдается кашут.
3: Но они иногда заходят на пиво.
2: А, ну пиво они могут выпить не из кошерных стаканов.
3: Ну, когда я увидел таких прямо досов серьезных... Да-да-да. В Кипах израильтян... Это было в районе Рошашана, и они прилетали из Израиля они летели в Умань, э, через Петербург, им кто-то в самолете рассказал про бикицера. Они просто пришли на это посмотреть и выпить пиво. Ну, у меня, вот знаете, это состояние, немая сцена, когда заходят как бы шесть человек, ну вот, и ты думаешь, господи, ну, действительно в Израиле. И это очень здорово. Да, они заходят к нам иногда выпить э, пиво, иногда выпить, у нас есть кошарные вина, но, естественно, все, что касается еды, мы... Мы не кошерные, потому что мы, да, работаем в субботу, мы заведомо не используем не кошерные продукты, которые могут быть, не могут быть кошерными. Ну, там, свинина, не мешаем молоко с мясом, но как факт, как бы, да, у нас такой кошер-стайл.
2: О, я слышала об этом понятии, кошер-стайла, и в некоторых э, заведениях, ну, например, в кафе при соде, я знаю, что у них тоже такое... Э, Кошерстайл, то есть они базовые вещи все-таки соблюдают, но полностью это связано, я так понимаю, что с кухней еще, потому что на кухне очень сложно соблюдать. Это не только же про еду, это же потому что это должна про быть. Посуду, посуда. Это про все, да,
3: но там дальше все очень просто. Если ты заморочился и захотел делать кошерную кухню, ты выбираешь либо это мясное парво, либо это молочные парвы. И тогда тебе все, что остается, это использовать кошерную продукцию и получить туда дыхшер. Э, Ну, это вот такой специальный сертификат от Равина, что у тебя кошерная кухня.
2: Это такой снился по-еврейски.
1: Ну, виза, 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 Равина. Да, да, да.
2: Интересно. Супер.
1: Был какой-то отзыв от от этих ребят из Израиля?
3: Очень много израильтян, которые приезжают, говорят, что, блин, мы чувствуем себя на Флорентине. Флорентин — это такой тусовый район на на юге Тель-Авива. Это
1: про Рубинштейна они в целом говорят, да? Ну, это это вот про
3: Бикицер на Рубинштейна, да, потому что дальше Бикицер на Голландии — это Бикицер, но немножко другой, потому что все таки на Рубинштейна там просто все сошлось. Там э, еда, музыка, вкус, цвет, цвет, э, шум, гам, запах, э, праздники. Mm-hmm. А бигицер на Новой Голландии появился, потому что нас попросили там открыть израильскую кухню, и попросили, чтобы это было именно под этим брендом. Хотя мы четко отдаемся отчет, что воссоздать бигицер, который мы сделали на пяти углах, просто невозможно. Но это как не может быть... Э, два консульства одной и той же страны, в одном и том же городе, работать идентично. но ну, это просто нереально. Вот. А дальше появились бабагануши, как ответвление некоторое, которое уже просто про ближневосточную кухню.
0: Вы, когда открывали Бикицер, вы рассчитывали на такой эффект, что это будет такой филиал Флорентина в Питере?
3: Я скажу больше, мы это пытались сделать. То есть там идея изначальная была сделать... Ну, сделать Тель-Авив в Петербурге. Наверное, нам было важно про еду, но нам было очень важно про культуру, про менталитет, про гостеприимство, про вот про это все. Атмосфера. Ну да, там если из этого чего-то, из всего этого проекта вынуть одну составляющую, там все начинает валиться, потому что мы для себя его определили как посольство. Ну, это представительство как бы страны или города Тель-Авив для нас. И, конечно, да, мы хотели, чтобы это был Флорентин, или это был Яфа, или это было еще что-то, но мы хотели, чтобы там был тель-авивский вайб.
1: Звучит прям как миссия проекта.
3: Это миссия. Ну, мне кажется, что у нас есть много чего отдать стране, от которой ты много чего получил.
2: Ожидал ли ты, что это действительно будет не просто там стритфут-бар, а именно клуб, куда будут приходить неформальный клуб еврейский, куда будут приходить и за, за вот этим вот за Ожидал, нет, атмосферой? Ожидал нет хотел, да.
3: Так как я давно, в общем, относительно кручусь в этих кругах и понимаю, что все друг у друга таскают своих подопечных. Ну, в смысле, там же всем важно, чтобы кто-то, чтобы в Гелеле было больше, ездили на Таглит от Гилеле, и в Сахнуте было больше, ездили на Таглит от Сахнута. Есть еще какое-то количество организаций, и эти, у этих людей нет, не было места э, такой, ну где как, нейтральной, нет, нейтральной территории. Согласна. То есть они, э, ну что ты, я из Сахнута пойду в Гелель к друзьям, нет, не пойду. А Бикицер действительно стал такой площадкой, где... Все сложили мечи и подняли рюмки, мне так кажется.
2: Мне кажется, это очень светлая миссия, и классно, что удалось это действительно создать, потому что я чувствую это, когда прихожу. Такая неформальная
3: еврейская организация.
2: Да, я вижу знакомые лица, я приятно провожу время. Не совсем формат для детей, потому что... ну, не знаю, в пятницу вечером там очень Нет, шумно. в пятницу
3: вечером... А куда ты пойдешь с детьми в пятницу вечером, если это не семейный ресторан?
2: Да, семейный ресторан. Ну, просто мы иногда... Хочется не дома шабатить, а куда-то сходить.
3: Не, ну, всем вечера вот сейчас у нас... Шабат в 7, и всем еще спокойно. Потом просто надо собраться и пойти в семейный ресторан. А вот это все тра та выпить и закусить можно и в Бикицере.
2: Согласна. А зачем еще можно прийти в Бикицер, кроме как выпить, закусить и встретить друзей? Вы проводите сейчас какие-то мероприятия? Сейчас нет. А до этого активно Было очень много, да. Из-за ковида сейчас?
3: Нет, из-за но мы в конце февраля приняли решение, что у нас нету моральных, как бы это нечестно.
2: Согласна, понимаю.
3: А так у нас, ну и для нас в общем это, ну это то, почему бикинцер для меня не бикинцер, потому что не делать там Дня независимости или не делать там Рождества. Мы в этом году отказались даже от седера, который мы шесть лет подряд делаем закрытый седр для друзей. Когда мы закрываем бикицур, собираем э, близких себе людей, скидываемся условно на кухню. Это не входной билет, а это просто себестоимость мероприятия. Садимся за большой стол э, или за несколько разных, и ну, вот последние несколько седров проводил Ленин Рузенгаус, не знаю, знаете, вот знаю, Последний раз мы его просто привозили из Израиля специально. Ну это как это это вот такая семейная традиция бекитца.
2: Понятно, есть бекитцер бабагануш, угу. еврейские еще местечки наш Лихаем э, и Голден. Савив. Совив. Э,
3: только не спрашивай, куда ходить. Ну,
2: понятно, что ты заинтересованное лицо, вряд ли ты сейчас скажешь. Окей, давай по-другому скажем. Если прийти в Бикицер, какие нужно в первую очередь взять блюда, чтобы почувствовать себя в Израиле?
3: Ну, мне кажется, что, чтобы почувствовать себя в Израиле, надо есть хумус. И есть его прямо...
1: Ложками. Много?
3: В- ведрах. Ну, мне кажется, что хумус — это очень... Такая вещь, которую едят все, потому что вот есть э, вегетарианцы, которые не едят шварму или не едят шакшуку, например. Э, есть люди, которые не любят фалафель, а хумус любят все. Это как, э, ну, это. Он, он везде, мне кажется, и, 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 наверное, еще про него можно сказать, что он везде разный, и вот он в Бегицере такой, какой он в Бегицаре, я думаю, что в Савиве он такой, какой он в Савиве. А в Израиле он такой, какой он в Израиле. И в Израиле ты можешь перейти улицу и поесть совершенно другое блюдо. И это будет и там, и там хумус, но он будет просто разной по консистенции, по текстуре, по вкусу.
2: Ну, не знаю, я к хумусу отношусь как э, к маслу на хлеб. Ну, то есть это же, это же всегда это как закуска.
3: Ты его никогда не ела просто. Я не
2: ела правильный
3: хумус. Но, да. Правильных
0: порций.
3: Правильных порций, правильный хумус, правильную подачу. Потом есть, хумус же подают как горячее блюдо. Ну, в смысле, это возможно. Хумус разогревают, а дальше выкладывают вот с этой лункой в тарелку. И вот в эту лунку можно положить там обжаренный фарш. Можно положить обжаренные грибы. Можно положить шакшуку все что угодно. ну Мне кажется, что израильская кухня — это в первую очередь про то, что можно есть все совсем примерно. И это очень здорово. Можно на хумус выложить сабих. Ну, сабих, вот этот там салат, где вареное яйцо, картошка, жареные баклажаны и овощи можно выложить просто на хумус. Там, ну, вот. Я поняла. Там... Нужно идти,
2: идти много есть хумуса.
3: Ну, вкусного хумуса.
2: Вкусного хумуса в Бикицере, и тогда будет ощущение... Можно еще
3: в Бабуганоше. А можно еще поехать к нам в Бабагануш на Дебенко, потому что там работает э, Бася, и он делает прямо потрясающий хумус. Мы Ничего тут э, с Пашей дошли до того, что мы хотим собрать всех шефов и сделать мастер-класс. Ну, потому что хумус действительно отличается от места к месту к сожалению или к счастью. но иногда к сожалению, потому что иногда мы приходим к себе, и нам не нравится, и мы начинаем там топать ногами и говорить кухне, что надо подправить. Ну, потому что это вот э, все на кончиках пальцев. И не всегда ребята это улавливают.
1: Окей. Я, кстати, не знал, что бабагануш на Дебенко. Ну, он есть... там просто живет недалеко. Ну, недалеко. В смысле,
3: ты не был... Э, в... Ну, в Меге есть Багануш?
1: А, в Меге. Ну, я в Меге давно не
3: был. Там есть открытый огонь. Там делают кебабы и шварму жарят на открытом огне.
1: Обалдеть.
2: Ну, вообще, надо идти, судя по всему. Ну, тривиальное это... место. Как-то в Мегадебенка-то не поедешь, чтобы приятно провести вечер. Но
3: ну, э, вечер нет, но если центре. вот по пути, ну, когда Икея была, то прямо много ребят выкладывала или просто писала, что мы были, поехали в Икею заскочили к вам у нас там получилось создать такое мини кафе то есть у нас там есть внутренняя посадка
2: да я там была неплохо вообще в принципе
0: там
3: это фудкорт да это фудкорт все-таки
0: но вкусно да ну согласна прикольно мне кажется на фудкорте встретить что-то свое родное
3: да Даже когда мы открывались... Ну, это вообще на самом деле смешно, потому что мы открывались, когда мы открывали пикицер в центре города, то люди знали, что такое хумус, фалафель, шварма. А люди, когда мы открылись э, э, в Мегах, подходили и спрашивали, а что такое фалафель?
0: Фалафель?
3: Да, фалафель. И вот это шаварба. Это что, шаурма? Ну, это правда, но вот насколько публика вообще разная в городе, И насколько то, что нам здесь в центре было привычно 7 лет назад, то было совершенно непонятно 5 лет назад на на фудкорте, вот Мегапарнас, по-моему, мы первое открыли. И это, конечно, ну, мы ожидали такой реакции, но не ожидали, что она будет настолько массовая.
1: Ну, там очень разные категории приезжают в центр, и, и в Мегалибенко, да. как, как правило, это больше семейные люди, вот, которые, ну, у многих традиция просто вот, на выходные ехать в большой торговый центр да, на весь да, день да, там, куда-то. Макдональд. И они, да, кроме какой-то вот этой традиционной там, фастфуда и не знают особо. Угу.
3: Поэтому, собственно, мне кажется, что у нас есть образовательная миссия, по нему всего остального.
0: Ну да, можно и так сказать. Теперь люди правильно говорят «фалафель». Как минимум. Это сильно. Да, можно себе записать в резюме.
1: И больше того, хочу сказать, что помимо того, что знают, как произносится фалафель, но и то, что какой он на вкус настоящий. Потому что вот то, что называют фалафелем в каких-нибудь вот этих шаурмечных обычных, ну, то есть там это сухое, вот что-то не Сейчас я тебе...
3: Скажу кое-что, но ты не Давай. ошибайся, не обижайся. На самом деле, как бы, вот если брать, э, например, хумус либо багануш и ехать за ним, не брать, а ехать за ним в какой-нибудь Ливан или в Турцию, то он будет совершенно другого вкуса и другой консистенции. Они добавляют, например, больше лимона, и он прямо такой кислящий. Турки в... Ну вот у, турк, у турков есть блюдо, называется бутабль. Это тоже печеные баклажаны, там тхина, йогурт, но там дофига, например, лимона. И он имеет совершенно другой вкус. Мы добиваемся в своем, чтобы у него был вкус огня, потому что мы его готовим на огне. И дальше замешиваем. И ну, там должна быть легкая кислинка, а они просто делают кислый. И вот мы сейчас через месяц открываем турецкое заведение. И там будет, собственно, и мутабль в том числе, но мы там эту кислоту... Кислоту сбавили, потому что, в на наш взгляд, это просто перекрывает все что угодно. А я... Адактивная,
2: по... в смысле, то, что ты адаптируешь кухню? Ну,
3: я скорее ее адаптирую под как себя. Как и в Made
2: in China. Да. Я читала, что ты тоже многие блюда адаптировал. Но
3: Made in China — это такая совершенно про другое. А в Бикицере мы адаптировались с точки зрения насыщенности пряности и остроты, потому что, например, то, что могу есть я, вряд ли есть много людей, которые смогут это действительно есть постоянно. А у меня в армии, когда я служил, были ребята, которые возвращались домой, ну, из дома с домашней аджикой, они менялись этими коробочками и ели ложкой э, без хлеба до первой слезы, чтобы проверить, у кого мама лучше готовит. Ну, это реально трэш. Тут есть нецензурные слова, которые не надо будет запикивать, я их просто не произношу, но, но это ужасно. То есть вот то, что они едят, это вообще, ну, я не могу это съесть. Хотя я прихожу иногда в Бекицар и беру арису, ну, просто попробовать, и понимаю, что для меня это кетчуп. Ну, я ее, то есть она с легкой остринкой, ну, а она должна быть такой, ух,
2: кстати, на тему специй, а я хочу. сейчас скажу маленький лайфхак, что если вы хотите настоящих израильских специй, вы можете прийти в Бикицер и их отсыпать. То
3: есть
2: на разновес. Я это узнала... Таня, у нас сегодня магазин
0: на диване. Да,
3: это проплаченная реклама, друзья. Да, надо было здесь какой-нибудь этот... Мне не говорили, я это узнала
2: сама год назад, когда у нас был Коля, бармен из бикицера, мадряхом, uh-huh. и он нам мутил коктейли. Ну, как мутил, он учил деток коктейли, uh-huh. смотри, он сыпет, интересно. Я говорю, что это такое? Он такой, это специи. Я говорю, где их взять? Он говорит, надо прийти в бикицер и попросить, чтобы тебя отсыпали. Как раз только что привезли коктейнер. контейнер. Да?
3: Ну, вот буквально два дня назад Да,
2: и это, конечно, совершенно потрясающие были лимонады, необычный очень вкус,
3: но мы когда вообще начали готовить, мы пробовали много из того, что можно приобрести здесь на рынке. Ну, там Я уже не говорю про какие-то смеси, такие как раз Ханут или Хавайдж или еще что-то, что мы возим под себя, или смесь на шварму. Просто элементарно кумин... Куркума, кумин и так далее. Вот монопряности, они просто другого вкуса, другой насыщенности. И мы предполагали, что нам придется в какой-то момент решать эту проблему, но мы столкнулись с ней намного быстрее, чем хотелось бы. Да, и первый год наши друзья-мадрихи Таглита договаривались со своими подопечными, что каждый берет себе в чемодан пару килограмм. Это было смешно, потому что я приезжал в Пулково, ребята выстраивали всех, открывали чемодан. А теперь какая-то
2: непонятная сыпучая смесь. Да,
3: мы все это перекладывали в мой чемодан, жали друг другу, руку расходились. Потрясающая
2: история про то, как просто нужно...
0: Как в белорусском поезде просят кофточку провести. Да-да-да. Но это классно. Как по другому
2: Давай, расскажи, как ты сходил на фестиваль там а, Илья...
1: Я подожди, я хочу сразу спросить, потому что там был ä, <кх> уже спойлер небольшой Про что- 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 что-то не понравилось
3: Слушай, ну я, во-первых, про коллег либо хорошо, либо никак Согласен Мне не очень понравилось, да
1: Организация или как вообще прошло там независимо? Как прошло?
3: Как прошло? Погода простить.
1: Слушай, но мне показалось, что у Бикицера там прям был успех. потому что У закон... Бикицера
3: был успех, потому что все закончилось, закончилось но это тоже время. наш факап. То есть это э, мой просчет, потому что я подумал, что не придет... Я, я предполагал, что там придет тысяча человек. Вот угу. э, у меня был такой оптимистичный расчет. А на фестивале, надо отдать ребятам должное, прошло там... 3,5-3,600, и мы реально в, по-моему, 4 или 5 вечера обсохли. И мы обсохли настолько, что когда я подошел к ребятам и говорю, слушайте, но ну мы же сделали заготовки, которые просто сюда не привезли. Нет, а зачем? Мы не думали, что будет так много. То есть у меня в голове было, что мы обсуждаем там небольшое количество людей, но мы на всякий случай бы бэкапимся и оставляем что-то на точках, ну потому что до Бекицера 5 минут и до Восстания 19, до Бабугануши тоже 5 минут. Но нет, и это да, вот тот момент, когда ты просто начинаешь отдавать еду из-под ножа. То есть ребята, услышав все это, начали мариновать мясо на шварму, жарить баклажаны на э, бабгануш, делать хумус и так далее. Но это стрессовая ситуация. Вот, э, вот это вот мартышка. Когда ты думаешь, блин, ну... И это 5 лет, 6 лет мы ездим на выездные мероприятия. Это первый раз, когда вот мы так облажались. Это не круто, когда ты отказываешь гостю, но ну, это неправильно. И мы начали выпрыгивать из штанов и как-то, а у нас там еще два корнера, которые оба почти обсохли, и мы там как-то делили еду друг с другом, чтобы там, да, у нас нет фалафеля, но у нас есть вот это, потому что человек же стоит в очереди. Ну, либо надо было встать с плакатом, ребята, у нас все закончилось, извините.
1: Ну, там ребята, да, уже, они, ä, уже нервничали, потому что к ним подходили да. постоянно, а им приходилось говорить. Да, что, да я нервничал, все, потому да. что я начал
3: обзванивать все наши точки со словами, дайте хоть что-нибудь, я приеду или закажу такси, а у нас ничего нет. Я говорю, блин, суббота, суббота, воскресенье.
2: Но только был вопрос к тому, что не рассчитали количество, то есть и организаторы сказали, что будет меньше людей? А никто не предполагал,
3: что придет так много. Ну и потом как бы мы посмотрели прогноз погоды и дожди.
1: Ну да, несмотря на дождь, там народу было нормально.
3: Да, мой партнер Паша, как всегда, сказал, я же говорил.
1: А потому что он знает про риск-менеджмент, наверное. да,
3: намного лучше, чем мы. Мы вот, вот см... с
0: ребятами, когда обсуждали фестиваль, нам казалось, что очень мало рекламы было. Я ее Может вообще быть, не поэтому видел. Поэтому еще. Да. да. Да, То есть нам вообще там за несколько дней в чат лиховы написал директор, что вот, смотрите, оказывается, такое будет. <laughs> а так никто не видел и не знал.
1: Ну, вот я могу, да, свои пять копеек вставить, вот свои чисто замечания, которые люди приходили в третье место и только там узнавали, что о, оказывается, тут какая-то подворотня с израильской едой. А серьезно? Ну, э, то есть, на мой взгляд, э, когда такая тема происходит, возможно, стоит э, вот прямо какие-то стрелочки на литейном надо было поставить, что хочешь там попробовать израильской кухни заверни-ка сюда к нам подавать. Ну в
2: там, там и так народу было дофига. Да, <laughs> они бу, они бы вообще бы не справились. Ну
1: это как это, это, смотрите, с точки зрения, что вот планировали тысяча, а могла, могло прийти 500. А, то есть, ну здесь вот не, не знаю. Ну они где? же
3: откуда-то пришли? Пришли, вот, вот... вопрос откуда. Я не верю в то, что тысячи человек пришло с улицы.
1: Ну это воскресенье, это третье место, достаточно популярное, потому что часто ты ходишь
3: в третье место.
1: Я нет, туристы, Я наверное, нет. Ча- чаще.
3: А откуда они узнают? Я вот э, смотрел иногда на их соцсети, но там, ну, не ярко.
1: А там э, забиваешь, как бы, куда сходить в Питере в центре? А, серьезно? Ну, типа такое вот место, которое вот стоит посетить, потому что э, закрыли Голицын Лофт, э, куда тоже часто шли, и вот третье место вот в этом. Квадратики стало вот одним из таких, вот знаешь, вот воу, там какой-то двор, где можно посидеть, покушать. И, то есть, много... Да. Ну возможно. А, второе, что тоже заметил, что у всех а, было достаточно скудно с точки зрения информации, а, рассказано про меню. То есть там были вывешены списки с едой. Uh-huh ну, было совершенно непонятно в некоторых моментах, что это вообще такое.
3: Да, это тоже была моя претензия к ребятам, почему не распечатать фотографии. Ну, ну или с минимум. объяснением,
1: с кратким, что это вообще такое там, да. А, вот, а по-остальному я даже, ну, не знаю, ну, дождь — это как бы независимые uh-huh. причины. А, ну, вот мне еще показалось, что вот был паблик-ток, который как раз... Ты и участвовал Да-да-да. Мы сейчас, кстати, очень много тем перекрещиваем там Илья про это рассказывал уже про все ну, извините не все были не, но... на в третьем
2: месте Нет, это, на это понятно да
1: что мы даем возможность людям узнать которые не смогли тогда прийти и тоже такой мне показалось довольно сумбурный какой-то он был потому что не было какой-то вот четкой темы разговора да. и просто все высказались на ту тему которую, на которую они хотели
3: высказаться но мне кажется что модерирование было не очень хорошим и вопросы были не очень продуманы. Mm. Но ну, это было... Мне было скучно. То есть мне в какой-то момент кто-то из друзей, э, увидев э, фотографию этого пла- паблик-тока в, э, в Инстаграме Савива, прислал фоточку и сказал, что, уснул, что ли?
1: Удалось познакомиться с Сашей из консульства. Она занимается пиаром. И она анонсировала, что у них еще будут какие-то мероприятия, там связанные с едой. Ты в курсе, не в курсе, вообще пока еще нету, да. Ну, может быть, узнаем и тоже.
3: Вообще, мне кажется, что все, что связано с еврейством и Израилем, в Петербурге сейчас находится в каком-то упадничестве.
1: По сравнению с чем?
3: Ну, с, не знаю, 7-8 лет назад. Ну, вот я в какой-то момент пытался, ну, потому что, условно, мы, значит, когда нам три года ходим в еврейский садик, потом в еврейская школа, потом сохнут студенчество, студенческий сахнут, гилель, тра-та-та-та-та-та-та, дальше тебе исполняется 30, и ты выпал, пока не родил.
2: Нужно быстро родить.
3: Ну, знаешь, это как-то дурное дело нехитрое, еще кто там в говорил что дети от трения <смех> <смех> ну там труд то большой <смех> вот и вот этот вот вот эта прослойка взл- взрослых э- состоятельных интересных людей которым э- у которых нету вот этой единой почвы ну как бы общего знаменателя он есть но его некуда приткнуть мне кажется что это про общину вот мне кажется, что ее как-то... Кап... Но это, мне кажется, для другого диалога. Да нет, нет,
2: я читала твое интервью, ты примерно так же высказывался. Я твою точку зрения абсолютно разделяю. И мы сейчас на Лихове тоже сталкиваемся с тем, что, ну, по факту, ну, вот мне 36. Если бы не было детей, мне... В Мойши Хаус э, немножко некомфортно, потому что там Дети. ребята помоложе сильно. Ну, в смысле, Да, ребята. в Гилеле действительно тоже помоложе, потому что там основной контингент до 25. Единственное, что меня может интересовать, это э, лекции в Есоде. Там бывают интересные мероприятия и какие-то волонтерские проекты, в которых я могу быть задействована как человек, который что-то отдает, помогает, не знаю, там принеси-подай, э, ну, в таком вот формате.
3: Но хочется чего-то на постоянной основе.
2: Да, хочется что-то сделать э, и включаться как-то чаще. И я вижу, что это люди, которые идут э, по религиозному блоку, тогда uh-huh. это, ну, как бы, это действительно в общине. Ну, это, у нас есть реформисты, есть э, э, можешь ходить в синагогу. Ну, тоже специфично. Я тоже это попробовала, посмотрела. Ну, я в размышлениях еще. То есть, как будто бы действительно там есть вот эта вот э, объединяющая история. Из-за регулярности, может быть, все-таки Ну каждую сходу да, Я не хочу
3: своему еврейству давать религиозную подоплеку. И тогда все, я как бы... Где я? Я в Бикицаре, Да, ты в Бикицаре. Но Бекицер это не площадка общинная. Это все-таки... У него другая миссия, другая идея. Да, мы объединяем людей отчасти по национальному признаку, но нам очень важно было, чтобы туда ходили не только евреи, потому что люди, которые приходили э, и уходили от нас со словами «блин, так круто, надо поехать в Израиль», вот это для меня был, как бы, для меня был пик успеха. И мне кажется, что вот в этом как бы, важной миссии э, Бикицера он про показать Израиль, не выезжая как бы, за пределы Петербурга.
0: Ну что, ребята, отлично у нас получился разговор. Илья, большое спасибо, что спасибо. пришел, рассказал. Поговорил с нами на такие болезненные темы для любых евреев, которым 30+. Особенно бездетным, да, Паш?
1: Ну да. Ну, слушаю про то, что еще предстоит, да. впереди.
0: С вами был подкаст «Шалом Питер» его ведущие Таня. Ника. Паша.
1: Это я. наш специальный
0: гость Илья. Спасибо. Всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.